0: Berlin Food Radio, die Show mit Geschmack. Rob Schimoniak und David Wiedemann treffen die Macher der Berlin New Cuisine. Im Sommer bester Geschmack natürlich draußen in Berlin, Open Air wie in der Hannoverschen Straße hier in Berlin Mitte und zwar im Chicago Williams. Unser Gastgeber heute Navi schenkt schon ein. Warum gleich Schnaps, Alter? Äh, weil ich kann. Okay, da kommen wir gleich drauf. Erstmal müssen wir Hallo sagen. Ein großes Hallo nach der Sommerpause. David Wiedemann ist wieder da.
1: Yo, 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 yo. yo, yo, yo. Sagt man hier so im Chicago Williams.
0: Ich bin auch wieder da, Rob Schimoniak, zurück aus dem Urlaub mit der Schattenbräune. Wir waren auf Mallorca mit der Familie. Ich habe 13 Kilo zugenommen, glaube ich, weil es gab All-Inclusive. So, und dann wirst du aber nicht dick durch das Essen, weil das Essen mit, mit frischem mallorquinischem Fisch, beziehungsweise halt... Keine Ahnung, woher der kommt, vielleicht aus China. Jedenfalls, äh, es waren die Schnäpse, die mich irgendwie. Und die Fritten. Genau, die ich den Kindern immer geklaut. Wie war eigentlich dein Sommer? Ach du, ich war in China ein paar Tage und habe 13 Kilo abgenommen. Und jetzt sind wir endlich wieder zurück mit der neuen Staffel, mit neuen Überraschungen, mit neuen Weltklasse-Gästen. Und heute zum Start in die neue Staffel natürlich schon mal eine absolute Granate. Weil wir sind in, in einem der... Ach, wir sagen jetzt mal, wir untertreiben mal nicht, wir sind im besten Barbecue-Restaurant in Berlin und zwar im Chicago Williams und unser Gastgeber heute, danke, dass wir da sein dürfen. Hi, hi Rob, wie geht's?
2: Alles ja, gut? Ja, mal? Ja, ja
1: mal. Yo, 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 Alles Jo, jo,
0: <lacht> Ihr sitzt auch stilecht hier mit den Chicago Williams
2: Cappies, was hat denn das damit auf sich? Äh, was hat das damit auf sich? Merchandising ist cool und wenn man sein eigenes Merchandising hat, dann ist es noch cooler. Und David, was ist für dich
1: das Besondere am Chicago Williams? Warum ist der Laden so geil? Also Punkt eins natürlich das Essen, ja, und ich finde das Konzept, was Navid äh, mit seinem Ex-Partner damals initiiert hat, das war einfach Welt, wie Rob Schimoniek immer ja. sagt, ja, das war einfach Welt, das war was Neues, in Amerika bekannt seit Jahrzehnten, aber für Berlin einfach revolutionär, du kriegst irgendwie Gegrilltes, auf einfachen Platten serviert, viel mit äh, Schnäpsen, die absolute Nische sind, du hast eine Mega-Atmosphäre, Saufen, Fressen, ja. was willst du mehr? Und du hast ja auch schon richtig angesprochen. Jetzt äh, wollen
0: wir mal verkosten, was Navid uns eingeschenkt hat. Was ist denn das für ein Schnaps, den wir hier haben? Das
2: ist äh, an. Cheers. Cheers. Cheers.
0: Auf Ex. Was ist das jetzt für ein Schnaps?
2: Das ist ein Mescal. Das ist quasi ein Agavendistillat. Äh, in diesem Fall äh, ist das... Äh, das, der ist das ist die, die Hausmarke von uns. Das ist oh, nicht der Chicago-Williams-Mescal. Achtung, Wortspiel. Chicano-Williams-Mescal. Ähm, ja, Alter. Ist noch äh, richtig underground produziert, mit Eselkarren und Agave kaputt gehackt. Dann unter die Erde, viele schöne Rauchnoten. Passt halt sehr, sehr geil zu unserem Essen und schmeckt auch lecker. Was, was trinken Eigenes wir dazu? Wir auch, ne? Eigenes Bier habt ihr auch noch. Ach, wie ja, geil. Das ist ein Bier aus der äh, Schlossbrauerei äh, Eichhofner. Das ist in der Oberpfalz ganz kleine Bierbrauerei, private Bierbrauerei, die auf höchstem Niveau Bier produzieren und schmeckt einfach überkrass. Was ich so faszinierend finde, ich meine, wir
1: haben ja jetzt schon irgendwie einige Sachen gesehen, Rob, zusammen. Ja. Und ich finde es so geil, dass ein Ur-Berliner,
2: Navid ist Ur-Berliner, ich glaube, Schöneberg. Ne? Schöneberg. Ja, äh, genau. Äh, ich auch,
0: ich, groß ich geworden. Rob, ja, 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 ja.
2: ich sag jetzt euch auch, woher ich Rob kenne. Rob und ich waren nämlich zusammen auf derselben Oberschule und zwar auf der Robert-Blum-Oberschule. Was? Da hat er ja? nämlich, da hat er, da hat er nämlich das äh, Schulradio moderiert. Ja, genau. Ja? Ich wollte jetzt gleich am Anfang die Bombe platzen lassen, kicken, kicken, weil wenn dein wenn meine Schulter sich bewegt, dann sehe ich das. Hey, wie geil bist du denn? Wie viele Klassen wo, oder warst du unter mir? Äh, ja, ich glaube ein oder zwei. Ich bin 82er. Ja, ich bin 79er. Ja, ja, ich genau. Ich habe das letzte genau. 99er-Abi gemacht. Dann bist du mit meinem Schwager in einer, im Jahrgang gewesen. Ja, ey, ist alles familiär nee. hier. Ich
1: krieg jetzt mal wieder die Grätsche. Sorry, Jungs. Ja, ja, ja wir bleiben beim bin... Thema. Oh. Also ich find's, wie gerade schon angesprochen, mega geil, dass halt jemand, der aus Berlin kommt, nicht sagt, ich greif New Berlin Cuisine, typisch Berliner Thema auf und und und, sondern ich gehe einfach ein bisschen international und grab ein Fleischkonzept aus. Und Rob, ich habe in meiner Wundertüte wunderbare Sachen für ihn dabei. Das
0: ist super, dass du es ansprichst. Doch, Navid, weil, weil das ist jetzt sozusagen unsere neue Benchmark zur neuen Staffel Berlin Food Radio. Und zwar, David geht immer irgendwo in die... Er sagt gerne Kaufhalle. Ich sag Supermarkt. Wie in Schöneberger Supermarkt, ist doch klar. Ja. Weißt du noch, auf der Hauptstraße den Plus, den gibt es gar nicht mehr, da ist jetzt so ein Asiate drin. Preiswert leben und sparen. Ja, also,
1: jedenfalls. Du warst... Im mal, du stempelst mich gerade als jemanden ab, der aus der DDR kommt. Nein! Also ich Kaufhalle, ich, ich, äh, ich bin Wilmersdorfer, nur zur Info. Ich, ich weiß, aber du lebst ja jetzt hier im in der DDR, ja. dann, dann gehst du halt in die Kaufhalle. So, pass auf, also ich pack mal aus, ja. ja? Mal so, okay. also, äh, passend zur, äh, zum nach dem Sommer und äh, allem drum und dran und passend zum Grillrestaurant, habe ich mir überlegt, ich bringe einfach mal ein paar verschiedene Würste mit und Navid, der große Fleischkenner, muss das einfach nachher mal quer verkosten und muss dann sagen in der Blindverkostung, ob ihm das schmeckt und welches die beste Qualität ist. Das heißt, äh, während du jetzt auspackst, David, hier die Würste,
0: <lacht> pack mal die Wurst aus, jedenfalls, <lacht> Jedenfalls äh, gehen wir dann
2: nachher an den Grill
0: oder was machen wir dann?
2: Ja, ich würde sagen, ich zeige euch mal, wie, ein, wie man eine Wurst grillt. Warte mal ganz kurz, ganz kurz. Ein, warte mal, warte mal. Hey, okay, jetzt ist der Augenblick, wo ich langsam wieder nach Hause gehe, weil hier gibt es Bratwürstchen aus Seitan. Ja, äh, Petit Suisse à Grillé, à base de Seitan. Äh, ist mir egal, was das ist.
1: Also, ich habe mich beraten lassen. Man hat mir gesagt, es schmeckt <lacht> scheiße.
2: <lacht> so sieht es auch aus. Äh, ja, dann haben wir hier ein bisschen äh, delikatest -Brat bratwurst von Ökoland. Ja, und die Superwurst rettet die Welt. Und dann haben wir von äh, eine Delikates rost bratwurst von Rewe. Ich freue mich wahnsinnig über das Gastgeschenk. Ganz kurz. Gastgeschenk als
1: solches soll eher eine Challenge für dich sein. So. Ich finde auch, ich meine, klar kann man jetzt irgendwie über die gewissen Produkte lachen, aber gerade die Ökoland-Bratwurst, die hat mich 4,49 Euro gekostet. Also von der erwarte ich was. Ich glaube, die wird in der Blindverkostung, hoffe ich, auch gut abschneiden. Was wir aber nachher irgendwie am Ende der Blindverkostung von dir wirklich dann noch wissen wollen, wie macht man eigentlich zu Hause für unsere, ich glaube, uns folgen irgendwie drei Leute bei unserem Podcast, wirklich eine gute Bratwurst oder ein gutes Barbecue ja. für sich zu Hause? Ja. Das ist ganz wichtig, weil auch
0: egal, ob du das zu Hause machst auf einer Bratpfanne oder ob du das sozusagen wirklich am Grill machst mit der Mutti zu Hause, ähm, sie soll ja auch schmecken, sie soll vor allem auch gut aussehen. Das Auge ist mit und vor allem eine Bratwurst, es gibt nichts Schöneres als eine schöne, große, dicke Bratwurst. Oder? <lacht>
2: bei euch auch im Laden? Ja, äh, äh, definitiv, wir haben äh, unsere, unsere Würste, die wir da haben, wir haben einmal eine Salciccia, also War eine lecker. italienisch angehauchte frische grobe Bratwurst mit ein bisschen wilden Fenchel mit ein bisschen frischen Fenchel, schöner schöner äh, schwarzer Pfeffer, äh, die wird aber vorher kurz geräuchert. Okay. Und dann ziehen wir die zum Schluss nochmal über den Grill, damit sie Rallye-Streifen kriegt. Und dann haben wir noch eine Merguez. Also quasi. Also die ist komplett im Räucherofen vorgegart. Genau. Und dann kommt die nur nochmal irgendwie zwei, genau. drei Minuten auf den Grill. Genau. Ja, dadurch, dadurch hat man halt mega geile, also kann man mit dem Holz, mit dem man räuchert, geile Power reingeben. In dem Fall machen wir das mit Buche ähm, bei der, bei der Salciccia. Und äh, wie gesagt, da haben wir noch eine Merguez. Ja, und dann kann man das einfach noch mal über den Lavasteingrill ziehen und es macht sehr, sehr viel Spaß. Also
1: ich habe gehört, dieser Style kombiniert mit einer Soße aus der Kaufhalle soll der Shit sein. Auf jeden Fall.
2: Also äh, wie heißt das andere Ding? Rahmsoße von Maggi. Ja? Ganz, ganz wichtig ja? und möglichst dick. Äh, und beige, die Soße. Nein, und dann haben wir noch eine Maguess, also äh, quasi aus dem marokkanischen Raum von den, von den Einwanderern nach Frankreich importiert. Äh, normalerweise 100% Lamm, wir haben 80% Lamm, 20% Rind, ein bisschen Chili, Cayenne, Zimt und, und äh, Kumin. Auch eine sehr, sehr geile Wurst. Ja. Äh, wir,
1: also euer Fokus liegt ja nicht unbedingt auf Würsten. Also bei euch esse ich muss zugeben, ich war schon mehrere Male hier, liegt der ja doch eher auf der größeren Portion Fleisch.
2: Äh, definitiv, aber ähm, gerade in Deutschland und ich denke auch gerade zum, zum Barbecue, egal wie, gehört immer irgendwie eine gute Bratwurst so. Ja, ja. Das ist schon sehr, sehr wichtig, weil das macht einfach Spaß, ein Würstchen zu essen. So. Mhm. Da kann mir jeder erzählen, was er will. Wenn man gutes Fleisch be äh, benutzt, wir nehmen halt Tiere nur aus artgerechter Haltung für das Fleisch, was wir, was wir äh, hier verwenden, auch für die Würste. Und wenn man da ein richtig geilen Geschmack drin, das ist einfach Kracher.
1: Die Leute kommen doch nicht nur auf ein Würstchen hierher, also das, was ich so sehe und glaube ich, Rob jetzt ja, auch gesehen also, hat. hier, ich meine, diese,
0: diese Rips, also ich meine, ich war total neidisch auf diese Bestellungen, die hier rausgegangen sind, dann sehe ich das, dann frage ich mich, wann darf ich das endlich mal probieren, weil eure Rips, die sehen einfach nicht nur fantastisch aus, zugegeben, man muss sagen, Rips von der Optik, dass sie geil aussehen, glaube ich, ist nicht schwierig, oder? Nee, das nicht. Das so, aber die müssen natürlich schmecken. Warum ist das nicht schwierig? Na, weil du packst irgendwie irgendwie Soße rauf und die sind halt dunkel und dann sehen die halt immer irgendwie schmackhaft
2: aus, wenn man so möchte. Aber... Sie richtig Gas-Drop. Du hast ja dann auch so einen Haufen Soße drüber. So. Es geht, um die, es geht um die Optik und äh, schön aussehen kann man alles. Ja? Das ist wie wenn man El Camino fährt in Schwarz-Matt. Ja? Ähm, der sieht von außen wahnsinnig gut aus, aber wenn der Motor innen drin scheiße, ist auch Kacke. Ja? <lacht> ist so. Hier. Nein, Sie aber ist so. so und, und für mich, Rips müssen einfach mal
0: ganz zart sein, wie die Butter, die schon irgendwie drei Tage draußen steht, also sozusagen auf der Terrasse, wenn man so will, du hast 30 Grad Außentemperatur und ganz zart und wirklich
1: vom... Ich mach das immer mit Milch so, ich lasse sie irgendwie drei Tage draußen in der Sonne auf der Terrasse stehen. trinkst du den Kaffee damit oder was? Unter anderem, ja. Was? <lacht> Spaß. Ah,
0: Spaß. Jedenfalls, ähm, was ist denn für dich, Navid, so das, das
2: Geheimrezept, was macht wirklich gute Rips aus? Ich denke, auf jeden Fall, das Know-how ist extrem wichtig so. Wenn man äh, nicht oft genug übt, dann kriegt man die nicht perfekt hin. Was üben genau? Äh, wie man die Rips zubereitet. Und äh, ich werde jetzt nicht viel näher drauf eingehen. <lacht> du siehst, ihn, aber wenn man, siehst du. Ich Betriebsgeheimnis. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man äh, einen, einen guten Rub hat. Ein Rub ist eine Trockenmarinade, auf Deutsch gesagt. Das heißt, äh, da sollte man nicht zu fancy werden, meiner Meinung nach, sodass man von dem Fleisch, von dem guten... Ganz kurz, gib doch mal unseren Zuhörern einen kleinen Tipp. Was ist denn für dich ein guter Rub? Ja, ein, ein guter Rub ist auf jeden Fall äh, Salz, Pfeffer sollte man da drin haben, äh, ein bisschen Paprika, äh, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver. Ähm, ja, und dann kann man sich äh, selber das noch so ein bisschen twisten. Ähm, wir machen nicht viel mehr rein. Das, was wir mehr rein machen, bleibt auch unter uns hier. Ähm, ein bisschen Zucker hat, eine, hat, hat bei einem Barbecue auch noch nie geschadet okay. ähm, und wenn man, wenn man wirklich einen ausbalancierten Rub hat, ist das schon mal eine, eine schöne Grundlage für jemanden für zu Hause, rein technisch, kann ich das mit einem normalen Backofen auch hinbekommen? oder? Ja, man, oder? Man, kann, man kann auch Rips 1A im Backofen hinbekommen. Wichtig ist dabei, äh, ja, hört sich ein bisschen ausgelutscht an, aber ist halt die Fleischqualität. Ja, ja. Ähm, wenn, man, wenn man sich ein gutes Fleisch kauft, ist scheißegal, ob es regional ist oder nicht, wenn man, wenn man wirklich... Äh, zu einem zu Metzger geht, der einem dann auch wirklich sagen kann, okay, das Fleisch kommt von da und mhm. da. Sei das jetzt ein Iberikoschwein oder sei das ein Apfelschwein irgendwie ja. hier aus der Region. Das ist egal. Hauptsache, man weiß halt, okay, die, die, diese Fleischqualität ist von einem von Tier, was, was natürlich aufgezogen worden Also was
0: gestreichelt worden ist, dem gute Nachgeschichten vorgelesen worden sind, dass nur Amadeus hört oder Mozart...
1: Im Chicago-Williams hören, glaube ich, die Schweine oder die ganzen Viecher Rap-Musik, schöne
2: Hip-Hop-Musik, das einfach... das. Berlin-Rap oder was? Wir nehm, ja, wir nehmen wir nehm auch nur glückliche Schweine, das heißt, die Schweine werden auf die Weide getrieben und dann beim Sex erschossen.
1: Ja? Okay, gehen wir mal weg von der, von der Fleischqualität, haben wir genügend drüber gesprochen, also, genügend drüber gehört. Ganz kurz, Navid, was, also wenn ich ich meine, Rob, du siehst das auch. Der Laden ist voll, der Laden hat Atmosphäre, der Laden sprudelt. Hier ist einfach irgendwie ein bestimmter Vibe irgendwie. Ich persönlich finde, dass aber den Laden und das Konzept von Navid mit dem neuen Grillrestaurant Berlin-Konzept, was zur Berlin New Cuisine gehört, nicht aber nur immer die Fleischqualität ausmacht. Ich finde, der Laden steht noch für viel, viel mehr. Ihr habt ein Bombenpersonal, ihr kommuniziert Hammer.
2: Was noch? Äh, mal muss ich natürlich sagen, äh, ich habe natürlich auch einen Wahnsinnspartner, das ist mein, mein Kumpel Toni Gambino, mit dem arbeite ich jetzt schon seit ich glaub, 16 oder 17 Jahren zusammen. Äh, ich denke, diese Symbiose aus uns beiden, äh, die ist schon ganz cool, weil wir immer versuchen, eine lockere Kommunikation und eine ehrliche Kommunikation mit dem Gast zu haben. Äh, aber wenn uns was auf den Sack geht, dann schmeißen wir die Leute auch raus. Cool. Ist ganz, ganz einfach. Äh, Schöne Sache ist uns gestern erst passiert. Der Gast wird platziert an einem Tisch mit einem anderen Gast. Für die Leute, die noch nie in Chicago-Williams waren. Wir haben große, lange Tafeln. Die Leute werden bunt zusammengewürfelt. Und es, ist, es soll immer eine Kommunikation stattfinden. Wie gesagt, die Gäste werden zu einem anderen Gast an den Tisch gesetzt. Und einer von den Gästen steht auf aus der Gruppe und sagt so, nee, da möchte ich mich nicht hinsetzen. Und sagt, währenddessen der Typ noch am Tisch sitzt, der, der andere einzelne Herr, ja, ich kann dem nicht sehen. Ich möchte hier nicht bei dem sitzen. geil. Und in dem Moment äh, haben wir dann einstimmig entschieden, dass das der Zeitpunkt ist, wo er dann gehen muss. War der Bong aber schon gebucht für den Herrn? Nee, soweit soweit lassen wir so eine Menschen gar nicht kommen. Das Schöne ist, die waren zu siebt. Sechs Leute haben sich dann für ihren Kumpel entschuldigt. Und ähm, ich, ich finde auch, also ich bin der festen Überzeugung, dass das auch jetzt der richtige Moment ist, um wieder einen Schnaps zu trinken. Und David, als gelernter Barkeeper,
0: weiß ganz genau, wie man das macht. Woher weißt du denn aus dem Auge eigentlich, David, wie viel Schnaps in so ein Schnapsglas rein muss? Äh, Intuition. Der Profi hat gesprochen.
2: So, cheers Männer. Äh, gute Besserung. <lacht> was bei uns äh, ganz neu ist, was, was es sonst noch nicht gibt, ist äh, oder bis, der, bis dato noch nicht gab, wir sind ein Semi-Self-Service-Konzept. Äh, Eine Kantine. Das heißt, ja so ein bisschen anders. Ja, wir, haben, äh, wir haben folgendes Konzept, man kommt erst an die Bar, man wird laut begrüßt, darauf legen Toni und ich wahnsinnig viel Wert ähm, und man wird auch laut wieder verabschiedet, aber nach der Begrüßung kommt man immer erst an die Bar und dort kriegt man immer erst ein Maishüppchen ähm, Ich habe das deswegen gemacht, weil äh, ihr kennt ja bestimmt den berühmten Ausdruck Hangry, wenn ich Hunger habt, dann werde ich wahnsinnig sauer ja, ja. Und, ja. und schlecht gelaunt. Ja. Und deshalb habe ich mir überlegt, was kann ich machen, damit die Gäste, die reinkommen, nicht erst wie so eine Diva sind. Ähm, ich habe mir überlegt, ey, die Leute kriegen immer erst was zu essen. Und deshalb haben wir uns einfallen lassen, so eine Southern Corn Chowder, also eine Maissuppe, Mais, Sahne, Butter, 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 ein bisschen Milch. Okay. Einfach was Leichtes, damit man schon mal was im Bauch hat, weil ja. ich kenne es halt auch von mir. Ja. Wenn du dann in einem Laden stehst und dann siehst du eine Karte, dann willst du auf einmal alles bestellen, bestellst viel zu viel und am Ende nimmst du die Hälfte kalt mit nach Hause.
1: Naja, wobei ich dir sagen muss, ist ja nicht schlimm, wenn die Leute viel bestellen. Dafür bist du Gastronom. Aber wie dem auch sei, das gehört natürlich zu eurem Erfolgskonzept irgendwie dazu, dass ihr die Leute mega gut leitet durch den Abend, aber nicht nur immer in puncto Food mit gutem Service, sondern was ich bei euch gelernt habe, ist, gute Nischen Produkte, gerade in puncto Schnaps, die Sachen auf den Tisch zu stellen, das gibt so eine gute
2: Geselligkeit. Definitiv. Also ich habe äh, mit, äh, mit 16 Jahren in der Gastronomie angefangen und ich glaube, davon fast 10 Jahre hinter der Bar gestanden. Und dann bleibt so einiges an Schnaps im Kopf hängen. Aha. Und... Äh, und deshalb habe ich mir überlegt, so, wir machen hier zwar keine Drinks, hat ein bisschen mit dem Platz hier im Laden zu tun, äh, dass man hier nicht noch eine Mixstation aufbaut, äh, sondern es gibt nur gute deutsche Biere aus kleinen Brauereien und wahnsinnig geilen Schnaps. Wer ist dein größter
1: Konkurrent in Berlin mit dem Konzept und gibt es Leute, die dein Konzept geklaut haben? Kentucky Fried Chicken.
2: <lacht> Ey, ihr könnt, ihr, könnt mir, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Ganz ehrlich, manchmal. Wenn man so richtig viel von den Nischenprodukten verkostet hat ja. und am nächsten Tag aufwacht, gibt es nichts besseres als frittiertes Hühnchen von Kentucky Fried Chicken. <lacht> ey, Ohne Spaß! Ich war neulich auch da, wir waren bei Saturn im
0: Europacenter mit der ganzen Familie und die Kinder so. Du weißt es, wenn Kinder ey, Hunger haben, noch schlimmer als wenn du hangry bist. Okay, ab in Kentucky Fried Chicken. Drei so eine Eimer gekauft,
2: yeah.
1: alle
0: waren happy. Darf
1: ich kurz mal fragen, warum sagt ihr die ganze Zeit hangry,
0: weil das heißt "hungry"? Ja, hat er doch vorhin erklärt, David, du musst zuhören, es ist Audio.
2: Hungry, halb angry. Ah. Halb, genau, der Ungar, verstehst ich du? Sag nur yo, 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 yo. Also. Äh, um nochmal äh, dazu zurückzukommen, wer ist unser größter Konkurrent? Äh, ich denke, ähm, es gibt inzwischen richtig krass gute Barbecue-Läden. Mhm. In, in Berlin. Wir haben damals das erste Barbecue-Restaurant aufgemacht. Okay. Ähm, eine Woche vorher, genau eine Woche vorher, hat ein Foodstand in der Markthalle 9 aufgemacht. Ah, okay, das ja. war die Anna und die macht. Äh, Anna, ich hasse dich dafür, aber ja. du machst ein wahnsinnig gutes Barbecue. Es gibt auch noch so, ein, ist es ein Kanadier oder
0: so? Der hat so einen Bart, der hat so äh, rote Haare, hat auch einen ganz langen Bart, so einen weihnachtsmann in der Arminius-Markthalle in Moabit. Pignat, glaube ich, heißen die. Die machen auch ganz gut. Das war äh, lecker.
2: Die machen, die machen auch ein sehr, sehr gutes Barbecue. Ich denke, dass alle, die, die zurzeit am Start sind, wirklich gut sind. Ich war vor einer Woche in einem Laden. Die sind erst seit sechs Wochen offen gewesen da. Linos Barbecue hat im Wedding aufgemacht. Mhm. Äh, und ich muss auch sagen, der, die sind ganz, ganz weit vorne. Ich denke, was uns so ein bisschen heraushebt, so aus diesen ganzen Barbecue-Läden, ist, äh, ist die Art, wie wir, wie wir hier Service machen. So.
1: Das sehe ich ganz genauso. Für mich, Chicago Williams. Ich bin Fan, meine Nachbarn, mein alter Homie. The place to be, you have to taste this shit. Und Navid, gibst du irgendwie für unsere Hörerschaft, ich meine, wir haben nur drei, ja. Ja, aber irgendwie einen Gutschein aus, dass die Leute mal kommen können und irgendwie... Na, die bekommen einen Welcome Drink oder was auch immer.
2: Oder ein ganzes Menü. Äh, auf, auf jeden Fall. Wir machen daraus aber eine Challenge. Jeder, der reinkommt und. Äh, Berlin Food Radio sagt. Der
1: im Beatbox-Style.
2: Ja. Okay, genau. Jeder, der zu Toni vorne an den Tresen kommt und einen coolen Freestyle, den laden wir auf jeden Fall ein. Den machen wir den, machen wir den ganzen Abend fertig mit Mescal.
1: Bin ich so fett dick mit dem Shit?
0: So, und, und wir müssen ja noch an den Grill gehen, oder? Wir müssen ja eine komischen Pseudowürste da irgendwie
1: verbraten. Das war der Plan. Ab an den Grill.
0: Also ab an den Grill.
2: Ja, ich freue mich super auf Se Seetangwurst. Und, wie hat's geschmeckt?
0: Bis zur nächsten Folge. Berlin Food Radio. Der Podcast
1: über die Berlin New Cuisine. Mit Rob Schimoniak und David Wiedemann.